0: Obrigado pela oportunidade que você nos dá Senhor E podemos estar proclamando o que o Senhor é E o que o Senhor pode fazer Bendito seja o teu nome Nós louvamos louvamos, Essa noite neste lugar Seja bem-vindo Assim oramos em nome do teu filho Yeshua Amém Pode se assentar Fique à vontade, boa noite, shalom. Você que nos assiste, vocês que conseguiram chegar que bom. Essas terças-feiras tem sido um pouquinho mais rápido, né? Em função de, do decreto e tal, mas vamos lá. Tem, uma, uma, tem um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Mateus capítulo 5, verso 17. A partir do 17, né? Você vai achar muitos, muitos versículos nos evangelhos de Yeshua, né, do próprio Jesus, dizendo sobre. Uh, eu vim para cumprir o que estava escrito sobre mim, eu vim para cumprir o que os profetas falaram. e Eu quero desse texto e ver onde, até, onde, até onde a gente consegue chegar, dando uma continuidade do que falamos domingo sobre pessoas responsáveis, pessoas que têm competência, pessoas que são comprometidas. Vamos lá, é, Mateus capítulo 5, versículo 17, em diante diz assim, não... Lê comigo, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir, verso 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só e ou um só tio, até que tudo seja secre nisso. Por isso é muito interessante você entender a lei como o plano de Deus. Vamos lá para outro texto. Por exemplo, há um texto bastante conhecido. Eu já leio esse texto e a gente arranca aqui, rápido. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Ah, Yeshua, Jesus, depois que sai do deserto, ele vai para a cidade que ele foi criado, entra em uma sinagoga, em um sábado, e pede ao escrivão o rolo da profecia de Isaías, né? e lê, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para? Para ler, vamos lá. Foi-lhe então entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo, o achou o lugar em que estava escrito. O que estava escrito? Vamos ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, ótimo, vamos embora, vamos ler, e para proclamar o ano aceitável do Senhor, verso 20, e, fechando o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos, né, ligados nele. Então, começou a dizer ele. o que, que ele disse? Então, preste atenção. A gente leu dois textos, um no Evangelho de Mateus, outro no Evangelho de Lucas, falando sobre há muitas movimentações do próprio Jesus nos Evangelhos, falando exatamente sobre isso. Eu vim cumprir, eu vim cumprir. Ah, você pode fazer o que você quer, primeiro, preste atenção, uma pessoa, para ela ser inserida no plano de Deus, a primeira coisa que Deus exige dela é coração, ah, ótimo, coração, mas só o coração vai valer? Não, tem uma segunda coisa, ela tem que ser boa de matemática, quem é bom de matemática? De exatas, três, aleluia, seja bem-vindo, é assim que ele faz, estou brincando, mas como assim, vamos para o evangelho de Lucas, é Lucas, não é? Esse evangelho é bastante interessante para os gentios. Uh, eu preciso só encontrar, né? Não tem como nós entrarmos dentro desse tempo. Estou chegando, estou chegando. Uh, Evangelho de Lucas, será que é de 14, se eu não me engano? Eu acho que é Lucas 14, eu estava vendo para 18. 14, versículo 25. É isso. Lucas, capítulo 14, versículo 25. Vamos ler juntos? Tem que ser rápido, hein, gente? Já acaba. Ora, iam com ele. Grandes multidões e voltando-se disse-lhes: Se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e a mãe, a mulher e filhos, tira uma foto disso aí. Você que está me assistindo, tira uma foto disso aí. Tira, pastor Clésio. Isso pegou no começo, não pegou, pastor Clésio? Tira uma foto, tira uma foto, olha aqui. Tira uma foto isso aí, imprime, põe lá em todos os campos da sua casa. Eu quero servir a Deus, eu quero fazer parte do plano de Deus. Começa a fazer a conta. Essa é a conta. Essa é a matemática de Deus. Por isso que pessoas que querem trabalhar por aceitação no reino de Deus, você não entra. Por quê? Porque o reino é de Deus e não político. Boa noite. Acabou, entendi, vamos embora vamos lá, volta para o texto, olha lá, rapaz, eu estou de blusa ali, né? tá frio gente, se, depois que eu perdi aqueles quilos, eu me sei, ficam com frio, se alguém vier a mim, vamos ler junto, bem forte, e não aborrecer a pai, a mãe, a mulher, meu Deus do céu, irmão, irmãs, e ainda também a própria vida, qual é a condição de se tornar discípulo, vim à igreja dar o dízimo, ele diz, não, A primeira coisa que eu vou definir algumas coisas será aquilo que carrega o teu sangue. Então não cobre do outro o que você entendeu. Se você entendeu, dê resposta a você. Ah, mas eu quero que todo mundo venha. Você responde. Você dá a resposta. Você. Puxa você a fila. Ah, mas mas por que só eu entendi de reino? Eles gostam da igreja, mas tem um outro comportamento. Porque o reino é para você. Para eles é a religião evangélica é, entendeu? É. Entendeu o profetismo aí? Dê resposta a você ao é reino de Deus. E não queira fazer com que as pessoas entrem no que você entendeu. Dê resposta a você. E acabou. Você já vai começar a pegar o, o papel e a caneta e começar a fazer a continha de Jesus. Eu vou, vamos fazer a conta correta. Vamos lá. Volta para o texto. Eu vou ler o texto. Já foi aí. Versículo 27. Quem não leva a sua... Ah, não. Vocês... Gente, não estou nem lendo mais comigo. Um, dois, 3 quem não leva a sua cruz e não me segue não oh, pode ser e a cruz passou então passou Kleber. a cruz é o irmão, a irmã a cruz é o marido, é a esposa não, a cruz não são pessoas a cruz é a causa que você vai perder a sua vida você tem que, essa, essa causa que é o plano de Deus, que é a agenda de Deus tem que estar vigente para você todos os dias principalmente quando você quiser ir para um tomar uma atitude que não tenha nada a ver com o plano de Deus, só tem a ver com você Por quê? Se você não é capaz de morrer, você não é capaz de construir. Se você é capaz de ser muito vivo e não não conseguir entender que algumas atitudes, depois que você olhou a cruz ou a cruz entrou em você, ei, não pode mais fazer sentido. sentido, não pode, não pode passar por você, não pode te tomar. Eu costumo dizer assim que a cruz, ela te escraviza. Como assim? O apóstolo Paulo diz que não era Roma que o prendia. Ele estava algemado, escravo, pelo Evangelho. Ele diz, eu sou escravo de Cristo. Eu sou escravo do Evangelho. Não é Roma que me prende. Sabe o que ele está dizendo? Ele dizia, tem algumas expressões que Paulo fala assim, eu me fiz livre e acabei me tornando livre para ser escravo. É exatamente isso que você tem que sacar. Você tem que ser livre daquilo que te afeta. Mas você tem que se tornar escravo do Evangelho. Por quê? No dia que você se tornar escravo do Evangelho, você nunca mais toma uma atitude impulsiva por você, baseada em sentimentos e ressentimentos. Você vai ser alguém que vai aprender a fazer a conta do Evangelho. Vamos comigo? Diga amém. Acabou. Eu não vou porque senti. Eu não vou porque ouvir. Eu não vou porque ouvir que eu não gostei. Crianças não constroem. Crianças se escondem. O pai está contando nessa temporada com construtores. Ah, mas é pecado aquele que ainda não sabe construir. Se ele tiver humildade para andar com quem sabe construir, não. Se não tiver humildade, ele não vai conseguir ficar de pé nessa nessa temporada. Por quê? Porque é uma temporada de construtores. Eu abençoo você para isso. Construtores. Construtores, por exemplo, a gente olha... Espera aí, Kleber, então, o que faz de um construtor você ser visionário? Eu sempre falo, sempre às vezes um exemplo é, básico para que todo mundo entenda. O pai de família, depois daquele almoço de domingo, aquela macarronada com frango assado. Lembrou? Eu lembrei também. Aquela coisa, aí vamos, vamos visitar o terreno que o pai comprou. Aí ele pegava a família e ia num terreno cheio de mato, Giba. Aí pegava o filho, a mulher, os três, está vendo aqui, ó, aqui vai ser assim. Aqui o pai vai fazer assado. Aqui em cima vai ser assim, assim, o seu quarto assim. as crianças olhavam para a mãe assim e a mãe, a mãe ficava assim. Falando as cabeça. E, mas, por que, mas por que ele está vendo? Só tem mato. Isso é para construtores. Para construtores, Deus não prepara ambientes. Deus não prepara a terra. Deus não te dá as coisas prontinhas. Isso é para meninos que querem as coisas prontas. São preguiçosos. Não querem trabalhar. E o que vai reger esta temporada, é como você vai fechar ciclos e abrir novos ciclos. Você está aqui? Diga amém. E Yeshua dizia assim, eu vim para cumprir. Eu vim para cumprir. Eu não vim para anular. Eu vim para cumprir. O que, que ele estava dizendo? O meu pai trabalha por ciclos. Deus. Como Deus As pessoas perguntam assim, como Deus trabalha? Qual é a mentalidade de Deus? Cíclica. Por isso, se você não entender como ele é cíclico, uma, uma mentalidade de agricultor, você nunca vai entender Deus vai ficar clamando por algo, por exemplo, você não vê um agricultor querendo colher em épocas de chuva, não existe, o grande problema é quando você não sabe abrir ciclos, você não entende de temporada, você não entende de estação, começa a clamar, a clamar, bater, Deus eu quero colher agora, diz, mas como você quer colher essa época de semear? Você tem que entender as posturas, por isso que pessoas maduras, Competentes, que têm responsabilidade, elas sabem as épocas, elas conseguem.